0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Gruß aus der Sommerpause. Wir wollen heute mal ausführlich über Carmelo Anthony sprechen, das ganze Drama, was mittlerweile um seine Persona leider herrscht. Wir sprechen darüber, was bei den Houston Rockets abging, was in OKC abging, ob er noch eine Zukunft hat in der NBA, ob er eine Farewell-Tour verdient, ähm, ob er vielleicht noch eine Championship gewinnt, warum er im Vergleich zu seinen besten Freunden Chris Paul, ähm, Dwayne Wade und LeBron James, die mit Abstand schlechteste bzw. erfolgloseste NBA-Karriere bisher hingelegt hat. Über all diese Dinge wollen wir sprechen. Einmal für alle Leute, die sich das gerade auf YouTube angucken. Ihr habt die Chance, wenn ihr jetzt sagt, weil ich weiß nicht, wie lange das Video hier wird, wenn ihr euch jetzt sagt, ey, warum soll ich mir jetzt hier eine halbe Stunde einen Typen mal gucken, der nur in die Kamera guckt und in die Kamera spricht, verstehe ich total. Und genau dafür gibt es den Kobe Björn Podcast. Dort könnt ihr euch das Ding einfach entspannt anhören, wo ihr wollt letztendlich. Ihr könnt es euch runterladen als Audiodatei und könnt es dann halt überall hören. Ihr müsst praktisch nicht die YouTube-App oder irgendeine App groß am Laufen haben, die gerade Internet braucht. Ihr könnt es auf Spotify hören oder ähm, bei, bei Apple Podcasts oder bei dieser Genau, das sind die drei Plattformen, wo es diesen Podcast hier gibt. Ich habe den auch nochmal unten verlinkt. Und ansonsten für alle Leute, die auf einen Cut schauen, äh, hi erstmal. Richtig, richtig krass. Ich habe jetzt, wie viele Monate sind das? Zwei Monate jetzt, seit den NBA Finals knapp zwei Monate. Überhaupt kein Video hier hochgeladen. Ähm, für alle, ich denke, die meisten, die hier abonniert haben, kennen natürlich den Hauptkanal. Ähm, auf den Hauptkanal kommen jeden Montag Videos, beziehungsweise fast jeden Montag. Letzte Woche habe ich es äh, nicht ganz geschafft. Da kam das Video dann am Dienstag. Aber ich droppe trotzdem auch jetzt, wo gerade Sommerpause ist, trotzdem mindestens einmal die Woche auf den Hauptkanal ein großes Video. Also wenn ihr irgendwie Basketball in Zug habt, dann schaut auf jeden Fall da vorbei. Ich habe auch ein paar an Cut-Themen, über die ich in der nächsten Woche ja, schon sprechen möchte, wo es auch Videos geben wird, aber ich werde jetzt während der Sommerpause, während keine Saison herrscht, werde ich jetzt nicht hingehen und jeden Tag irgendwie auf einen Cut ein, zwei Videos hochladen, so wie ihr es in der Saison gewöhnt seid. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen heute über Carmelo Anthony sprechen, er war ja gestern bei ESPN First Take zu Gast und Gott sei Dank muss ich am Anfang sagen, war das wirklich ein reiner Dialog zwischen Stephen A. Smith und zwischen Carmelo Anthony. Die beiden haben einfach eine gute Chemistry, man hat gemerkt, Mellow fühlt sich wohl. Stephen A. Smith begleitet die Knicks schon seit weiß ich nicht wie viele hundert Jahren, ähm, ist extrem krass verwurzelt in New York. Mellow als gebürtiger New Yorker beziehungsweise Baltimore, na, das, das, kann, das kann ich gar nicht, ähm, als jemand, der in Baltimore aufgewachsen ist, dort geboren ist und auch diese New York-Mentalität und natürlich dieses ganze New York-Sein, dadurch, dass er auch sieben Jahre bei den Knicks gespielt hat, total in sich trägt, glaube ich. Da haben die beiden sich einfach super verstanden, hatten eine super Chemistry vor der Kamera. Ich fand Stephen A. Smiths Fragen waren genau kritisch genug, aber gleichzeitig auch fair genug. Mellow hat in den meisten Fällen gut geantwortet, manchmal auch nicht. Wir wollen über alles sprechen und am Anfang wurde natürlich über die Houston Rockets gesprochen. Es war ja eigentlich, wenn ihr euch erinnert, die meisten... Ich, ich muss das selber überlegen, war das wirklich letzte Saison, also die Saison, wo jetzt die Raptors Champion wurden, war das wirklich da, dass Mellow am Anfang der Saison bei den Rockets gespielt hat oder war das noch ein Jahr davor, so lange kommt einem das vor, aber er hat wirklich zum Saisonstart zehn Spiele bei den Rockets absolviert, hatte dort, wir rufen uns mal kurz seine Stats auf, 13 Punkte im Schnitt gescored. Von den 10 Spielen hat er zwei, wenn ich das gerade richtig sehe, gestartet. Ähm, wie gesagt, 13 Punkte, 5 Rebounds im Schnitt, 5,4 sogar. Gar keine Assists eigentlich, 0,5, 0,4 Steals, 0,7 Blocks. Aus dem Feld 40%, Prozent. von der Dreierlinie 33%, Prozent. von der Freiwurflinie 68%. Prozent. Also, jetzt nicht die krassen Zahlen, aber ich bin auch ganz ehrlich, es sind jetzt für einen sozusagen alternden Superstar, der jetzt neu zu einem Team dazukommt, wo er wieder eben nicht die gewohnte Situation hat, wo das ganze Team um ihn herum gebaut ist, so wie er es seine ganze Karriere herkannte, sondern dass es eher wie ein OKC ist, dass es zwei Stars gibt, nämlich Chris Paul und James Harden und das ganze Team um die herum funktioniert und er eigentlich nur so von der Bank kommt und man noch gar nicht genau weiß, wie er letztendlich in dieses Team passt, ich finde, dafür sind die Zahlen eigentlich gar nicht so schlecht. Die Houston Rockets haben das aber scheinbar anders gesehen, denn die haben Mellow nach dem zehnten Spiel dann kurz vor dem elften in San Antonio. Also er war schon in San Antonio und als er da in seinem Hotelzimmer war, wurde wohl an ihn herangetragen. ey pass auf, wir brauchen dich nicht mehr, du wirst es nicht in diese Rotation schaffen, wir entlassen dich sozusagen und für Mellow, so wie er das beschreibt, ist da eine richtige Welt zusammengebrochen und ich kann das auch voll nachvollziehen, weil man muss natürlich die ganze Geschichte mitbedenken, also das erzählt Mellow auch und wenn man sich so ein bisschen in den letzten Jahren mit ihm befasst hat, weiß man das auch. Die Rockets haben ewig versucht, Carmelo Anthony zu bekommen und natürlich, als sie angefangen haben, zu versuchen, ihn zu bekommen oder ihn zu umwerben, war er natürlich noch ein ganz anderer Spieler. Wir haben ja leider sehen müssen, dass Carmelo in seinem letzten New York Knicks-Jahr und dann sein Jahr bei den Oklahoma City Thunder dass er da schon stark halt abgebaut hatte. Also er war nicht mehr dieser unglaublich krasse Typ und es gab ja dann die berühmte Pressekonferenz ähm, bei der Introduction in OKC, wo er dann so sich praktisch drüber lustig gemacht hat, so, oh, ich soll von der Bank kommen, dieses berühmte AOP, they, gotta, they say I gotta come off the bench. Das hat ihm so ein bisschen halt nachgehangen, weil er hat dann in OKC wirklich nicht besonders gut gespielt. Er war, wie er selber sagt, die vierte Option. Also es war Westbrook, dann Paul George, dann Steven Adams und dann erst er. Und dadurch hatte er halt wiederum überhaupt keinen Rhythmus. Dazu kam noch, dass er einfach, ja, sich wirklich so verhalten hat oder es so rüberkam, als wäre er nicht mehr glücklich dort. Das hat so gewirkt, als würde er absolut nicht mehr verteidigen. Und das hängt ihm natürlich alles so ein bisschen nach. Und als die Rockets ihn jetzt dann endlich bekommen haben, glaube ich, dass die halt gesagt haben, ey, pass auf, wir probieren das jetzt nochmal kurz mit dem, aber für uns jetzt, während wir den gerade holen, ist er jetzt nicht dieses fehlende Puzzlestück für die Championship, was er vielleicht vor zwei Jahren gewesen wäre, als wir dachten, wir bekommen Chris Paul, James Harden und Mellow in ein Team. Ich glaube, das war der eigentliche Plan damals. Und wenn ihr euch, das ist jetzt super nerdig, aber wenn ihr euch die Pressekonferenz damals anguckt, als Chris Paul in Houston introduced wurde, ich glaube, mich zu erinnern, dass genau zu dem Zeitpunkt bekannt wurde, Mellow geht nach OKC oder Houston verpflichtet auf jeden Fall Mellow nicht. Und man merkt richtig in dieser PK, hatte ich immer das Gefühl, dass Chris Paul so ein bisschen angepisst ist, dass er so richtig so genervt ist, so oh shit, ich kriege ja gar nicht meinen Homie hierher, jetzt bin ich hier alleine mit James Harden, ich weiß gar nicht, wie das klappen soll, aber das ist wie gesagt nur Spekulation, ähm, wir wollen bei Mellow bleiben. Wie gesagt, ich habe euch die Stats vorgelesen, 13 Punkte, 40 aus dem Feld, 33 von der Dreierlinie. Nicht die schlechtesten Quoten, nicht die schlechteste Scoring-Ausbeute, aber auch nicht die beste. Und natürlich hat Mellow das auch ein bisschen schön geredet. Man muss aber fairerweise sagen, er hatte da drin halt echt Performances in diesen zehn Spielen, wo ich jetzt als GM oder als Owner vielleicht auch gesagt hätte, Ey, ganz ehrlich was sollen wir mit dem? Also er hatte in dem Spiel gegen OKC, was ja sein letztes war, hat er 1 von 11 geschossen, das sind äh, 9% aus dem Feld, dann hatte er 0 von 6 Dreiern in dem Spiel also allein die Quoten, wenn man mal dieses eine Game, wo er komplett eskaliert ist, er hatte ein Game gegen Brooklyn da hat er 9 von 12 aus dem Feld, also 75%, 6 von 9 von der Dreierlinie 67%, wenn man diese Dinger mal abziehen würde oder dieses Game rausrechnet, dann Schlechtern sich seine Quoten schon deutlich. Also das Normale war eigentlich so 3 von 10 aus dem Feld, 3 von 8 aus dem Feld, 9 von 17, 8 von 18. Ähm, wie gesagt, dann nochmal 3 von 9 und 1 von 11. Also er hat sich jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, in den News muss man fairerweise sagen. Und jeder, der die Rockets ein bisschen härter noch verfolgt hat oder stärker verfolgt hat als ich zu dem Zeitpunkt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich erinnere mich oder ich meine mich zu erinnern, dass Mellows Körpersprache auch in dieser Houston-Zeit nicht so toll war. Er betont zwar dauernd bei First Take in diesem Interview gestern, dass er sich total zufriedengestellt hat mit der Bankrolle und dass er damit total cool war. Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir Mellow in, in dieser Zeit nicht wirklich happy gesehen haben und dass das wirklich so gewirkt hat, als würde er immer noch hart daran, daran nagen oder hart ähm, damit struggeln, dass er jetzt von der Bank kommen muss und eben diese kleinere Rolle hat. Da hat er dann auch später drüber geredet, dass es scheinbar gar keine Kommunikation mehr dann gab, als er von Houston verpflichtet wurde. Also seine letzte Info war praktisch, als Houston ihn geholt hat, ey, wir holen dich hierher, damit du ein Teil unseres Championship-Teams bist. Wir wollen, dass du hier eine wichtige Rolle hast. Du bist unser fehlendes Puzzlestück. So hat Mellow das erzählt, dass dass das an ihn herangetragen wurde, deswegen wollen die Rockets dich. Dann hat er dort, äh, ja, ist er dort hingegangen und letztendlich dann, als er dann gemerkt hat, oh shit, ich komme ja hier jedes Mal von der Bank oder ey, ich kriege ja hier gar keine Minuten oder wenn das Spiel knapp ist, bin ich nicht auf dem Feld das wurde ihm praktisch davor nicht gesagt, hey Digga, pass auf, du bist hier kein Starter und ich bringe dich vielleicht auch nicht in der Crunch-Time, du bist für mich ein Spieler, der im zweiten Viertel ein bisschen Energie bringen soll, das hat halt total gefehlt, er wurde dann auch gefragt, meinst du es hat mit Mike D'Antoni zu tun, da meinte er direkt, nein, auf keinen Fall und ähm, auf James Harden und CP3 angesprochen, war es so ein bisschen schwammig, weil zuerst sagt er, er hat sofort Chris Paul und James Harden angerufen und dann hat Stephen A. Smith nochmal nachfragt, ja was hat denn James Harden gesagt, meinte er dann, ja, ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur mit Chris Paul geredet. Also das fand ich ein bisschen komisch, warum er sich da widersprochen hat, weil das wäre gar nicht nötig gewesen. Jedenfalls Chris Paul, einer seiner engsten und besten Freunde, meinte zu ihm uh, straight up, ey, ich habe nichts damit zu tun und ich hätte dich gerne weiter in dem Team. Jetzt ist natürlich die Spekulation, wenn ein James Harden, der unangefochtene Superstar dieses Teams, gesagt hätte, ey, egal was ihr macht, Mellow bleibt in unserem Team, dann wäre Mellow höchstwahrscheinlich auch in diesem Team geblieben. Geblieben, Deshalb ist es ein bisschen schwierig. Aber hier auch Props an Mellow. Er hat dann nicht negativ über Harden geredet. Er hat einfach gesagt, ey, pass auf, ich habe mit Harden nicht gesprochen. Wir haben uns darüber nicht ausgetauscht. Ich kann jetzt nichts Negatives über ihn sagen. Also Props an ihn, dass er das da so ein bisschen ja sozusagen runtergespielt hat. Aber trotzdem, diese Houston-Zeit doch krasser und verworrener und heftiger irgendwie, als ich sie in Erinnerung hatte. Und das Letzte noch zu diesem Houston-Thema. Man muss fairerweise sagen... Die Rockets haben Mellow damals schon so ein bisschen als Sündenbock in den Medien hingestellt. Also daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Wie jeder weiß es, die ersten Saisonmonate von den Rockets in der letzten Saison liefen gar nicht gut, bis James Harden dann irgendwann angefangen hat, den Kobe-Modus auszupacken. Bis dahin lief es ja wirklich nicht in Houston und es gab Verletzungen und sie haben einfach mehr verloren, als man erwartet hat. Und da kam es mir schon auch so vor, als hätten sie Mellow so ein bisschen praktisch geopfert und das so hingestellt, so, ja, wir entlassen den jetzt und dann wird es schon. Es wurde dann immer noch nicht, es hat dann, glaube ich, immer noch mal zehn Spiele oder so gedauert, bis James Harden dann angefangen hat, krass aufzuspielen. Ähm, aber das, daran erinnere ich mich halt noch und da muss ich sagen, das war nie so ein guter Look wirklich für Houston, wo ich eigentlich immer mehr auf der Seite von Mellow war, wobei ich, obwohl ich krasser Mellow-Fanboy bin oder gewesen bin lange Zeit, das hat dann irgendwann abgeebt so in der New, New York-Zeit, aber in Denver war ich heftiger Mellow-Fan. Mellow hat sich einfach auch nicht sonderlich gut verkauft. Er hat viel lustlos geballert, er hat nicht wirklich gute Defense gespielt und er hat einfach auf dem Feld keine besonders tolle Körpersprache gehabt, muss man fairerweise sagen. Das nächste Thema wäre jetzt die sagenumwogene Farewell-Tour. Die hatten wir in den letzten Jahren wirklich relativ häufig. Also ich erinnere mich nicht in meiner Basketball-Fanzeit, dass ich so viele Farewell-Tours irgendwie oder Touren hintereinander gesehen habe. Also wir hatten Kobe, wir hatten Dirk, äh, wir hatten ähm, hier d waite wir hatten Paul Pierce, der es versucht hat und dann von Draymond Green aber so hart getrash-tockt wurde, dass es gar nicht erst probiert hat. Ähm, Farewell-Touren sind auf jeden Fall viel präsenter heutzutage als noch vor ein paar Jahren und natürlich gab es jetzt oft so diese ja diese Talks darum, okay Mellow bekommt eine Farewell-Tour, sollte jetzt irgendein Random-Ass-Team, so die Memphis Grizzlies oder die Hornets und die jetzt Mellow signen und dann darf er eine ganze Saison spielen und in jeder Arena wird er abgefeiert. Und da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, wie gesagt, als krasser Mellow-Fan, er war damals mein allererster Lieblingsspieler. Ich habe diesen 2003er, 2004er Draft-Jahrgang, das war genau der Jahrgang, wo ich dazu gekommen bin als Fan. Ich, ich war ein riesen Mellow-Fan, wirklich. Schaut euch mein sechs stufen carmelo anthony video an. Ähm, das, Ich liebe diesen Jungen, wirklich. Ich habe den extrem, extrem gefeiert und ich respektiere alles, was er getan hat auf dem Basketballfeld. Aber Standpunkt heute wäre eine Farewell-Tour so ungefähr das Wackste, was ich mir vorstellen könnte, als Ende für seine Karriere. Sorry, er hat sie einfach nicht verdient. Ich wüsste nicht, wie er sich eine Farewell-Tour in der NBA verdient hätte. Was er sich viel eher verdient hätte, cool, dass meine Stimme gebrochen ist, was er sich viel mehr verdient hätte, wäre beispielsweise, und das ist natürlich... Un, äh, unwahrscheinlich und das, das funktioniert auch gar nicht wirklich, aber beispielsweise eine USA oder eine, eine Olympic Farewell Tour, weil der Typ war viermal bei den Olympischen Spielen, der hat so oft für Team USA gespielt, der hat wirklich Gehasselt für Team USA, dass er diese drei Goldmedaillen bekommt. Der hat diese eklige, eklige Bronzemedaille 2004 in Athen gewonnen, ist dann komplett in ein Loch gefallen, hat sich da wieder rausgekämpft, war 2006 bei bei den Weltmeisterschaft ähm, mit Team USA dabei, wo sie auch wieder nur Dritte wurden, ging dann zur Olympia 2008, war da einer der besten Spieler dort gewonnen, hat 2012 gewonnen und 2016 gewonnen. Da würde es viel mehr Sinn machen, dass man ihn für sowas beispielsweise mal gesondert irgendwo ehrt, aber dass er jetzt in der NBA eine Farewell-Tour bekommt, sorry, das, das, das funktioniert einfach nicht. Alleine schon, weil er gar nicht diese Connection zu seinem Heimatverein hat. Also der Einzige, der mir jetzt einfällt, der das natürlich bekommen wird, aber das liegt auch daran, dass er jetzt wie viele Jahre auch immer man ihm geben will, äh, sagen wir, die letzten zehn Jahre einfach wirklich das Gesicht der NBA war, ist LeBron James. LeBron ist jetzt nicht krass connected mit den Lakers. Er war vier Jahre bei den Heat, er war sehr, sehr lange bei den Cavs, ist aber auch zweimal gegangen und und danach war praktisch Armageddon in Cleveland und alles ist zerstört worden. also Da, da kann man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die ihn abgrundtief abfeiern würden, wenn er jetzt nochmal eine Saison dahin geht und eine Farewell-Saison spielt. Aber bei LeBron funktioniert es, bei D-Wade, der sein Leben lang fast in Miami war, funktioniert es, bei Dirk, der 20 Jahre in Dallas war, funktioniert es, aber sorry, das funktioniert nicht bei Kamala Anthony und vor allem funktioniert es nicht, wenn du halt nur noch der, was weiß ich, der, der elfte Mann dann im Roster der Hornets bist und dann kommst du immer so für 10 Minuten aufs Feld und die Leute klatschen, weil du einen Wurf triffst. Sorry, das das funktioniert nicht, das ist einfach weg. ich kann mir nicht vorstellen, kann gerne jemand in die Kommentare posten, was sozusagen die die Pro-Argumente äh, die Pro -Argumente für dieses Ding wären, weil mir fallen nur Kontra-Argumente ein, es, es macht keinen Sinn, dass Camilla Anthony eine Farewell-Tour bekommt und jetzt muss man fairerweise natürlich auch einwerfen, er selber will das ja gar nicht. Also das ganze kam ja dadurch jetzt wieder auf, dass Chris Brickley, äh, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, dass dieser Dude, der der diese berühmte, ja, der, diese berühmte Halle hat, wo im Sommer immer alle NBA Spieler zocken, wo jetzt vor ein paar Wochen auch äh, J. Cole dort war und ähm, ja, wo die einfach immer zocken und alle irgendwie ein Rating von 99 haben, weil sie einfach crazy gut sind und jeder trifft alles in dieser Halle und jeder sieht aus wie LeBron James in dieser Halle und dann kommen sie zurück in die NBA und du merkst, ah, das war gar nicht LeBron, das war nur Kuzma. Nichts gegen Kuzma, weil halt, das ist so, wenn du Videos aus dieser Halle siehst bei Instagram, denkst du immer, okay, jeder von denen ist Gott und dann spielen sie in der NBA und dann fällt dir ein, ah, okay, so krass ist der gar nicht. Ähm, der Dude, Chris Brigley, der war beim Breakfast Club und hat einfach gesagt, dass Melonette Farewell-Tour verdient hat. Und Dadurch ist dieser ganze Run jetzt praktisch entstanden, dass die Medien sich da alle drauf gestürzt haben. Melo dementiert das aber selber dann bei First Take. Der hat selber gesagt, ey, ich habe nie danach gefragt, ich will überhaupt keine, ich will nur in der NBA spielen und ich würde auch gerne noch zwei, drei Jahre in der NBA spielen. Also da muss ich ihm Props geben, dass er da selber gesagt hat, ey, das, das ist Null in meinem Kopf, ich chase das nicht, ich will das nicht haben und ich will einfach nur ein Roster haben in der NBA, um zu zocken. Das fand ich sehr, sehr stark. Bevor wir jetzt zum nächsten einen großen Punkt gehen, möchte ich einmal so ein paar kleine Takeaways praktisch einwerfen, einfach so kleine One-Liner, die er hatte oder Sätze, wo ich fand, ey, das ist eigentlich ein wichtiges Thema, das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf ein spezielles Team oder eine spezielle Situation, aber es ist einfach gut sozusagen auch mal wieder was von Mello zu hören. Das hätte ich auch gerne an den Anfang eigentlich packen sollen. Es hat richtig gut getan, den Jungen auch mal wieder zu sehen und, und zu sehen, wie er spricht und wie er sich gibt und wie das Ganze von seiner Perspektive heraus aussieht. Und das hat wirklich, also ein paar Leute haben geschrieben in den Kommentaren, was ich fehlerhaft fand. Ähm, sie haben geschrieben, dass es nicht schön ist zu sehen, wie Carmelo praktisch on National TV gerade versucht, sich einen Spot in der NBA zu erbetteln. So habe ich das aber überhaupt nicht gesehen. Ich habe eher das so gesehen: Ey, da ist ein Typ, der wird seit, der wurde die ganze Saison über immer, wenn er, wenn sein Name auftaucht, wird der nur kritisiert. Es wird nur schlecht über ihn gesprochen. Und jetzt nutzt er endlich mal die Plattform, um sich selber zu erklären und geht da rein und stellt sich den Fragen von Stephen A. Smith. Ich fand, er hat das sehr, sehr gut gemacht Das erstmal mal vorneweg und das hätte er eigentlich an Anfang des Pods gehört. Wie gesagt, jetzt ein paar Takeaways. Ähm, Mellow meinte, er hat sich vollkommen damit abgefunden, dass er sowohl bei Houston als auch später jetzt dann vielleicht in seiner möglichen weiteren NBA-Karriere, dass er voll der d'accord ist, ähm, von der Bank zu kommen. Wo ich auch wieder sage, ey, cool, dass du das jetzt sagst, aber was du sagst und was du machst, sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe leider bei dir. Weil du hast es auch in Houston gesagt. Du hast auch in Houston in ein paar Interviews gesagt, ey, das stört mich gar nicht und Hauptsache wir gewinnen und bla bla bla, war aber nicht so. Ich, ich habe dich gesehen in Houston und so wie du gespielt hast in Houston und so wie deine Körpersprache war, kann ich nicht zu 100% unterschreiben, dass du okay warst mit dieser Bankrolle. Zugegebenermaßen, er hatte nur 10 Spiele Zeit. In diesen 10 Spielen, das passiert so viel, Alter. In 10 Spielen, gerade am Anfang der Saison, Danach ändert sich noch so viel, Leute freunden sich mit einer Rolle an, Rotations ändern sich, jemand verletzt sich, du rutschst doch noch rein, also da kann man ihm eigentlich keinen Strick draus drehen, aber trotzdem, dass er die Rolle zu 100% akzeptiert hat von der Bank zu kommen, I don't know. I don't know, ich glaube es ihm nicht zu 100%, ich glaube dafür ist er einfach zu stolz und ein zu krasser Scorer gewesen, als dass er damit jetzt vollkommen cool wäre. Nächste Line ist, ähm, keiner hat mit Mello darüber gesprochen, dass er von der Bank kommen soll, das wurde ja schon in OKC-Zeiten wurde das ja schon an ihn herangetragen, ey, Digi wie wäre es, wenn du von der Bank kommst, haben sie ihn ja schon am Anfang gefragt, da hat er noch drüber gelacht und dann auch während der Saison immer wieder die Medien auch, ey, Mello muss von der Bank kommen, Mello sollte dies tun, Mello sollte das tun und er hat gesagt, ey, ich bin zu Billy Donovan hingegangen, ich habe ihn gefragt, was brauchst du von mir und er hat mir Dinge gesagt und die habe ich umgesetzt und er hat eben nicht gesagt, ey, ganz ehrlich, Mello, wir brauchen dich von der Bank. Also kann man ihm da sozusagen, wenn das so stattgefunden hat, kann man ihm da, äh, wie gesagt, keinen Vorwurf machen. Und das Gleiche war wohl, dass niemand mit ihm darüber gesprochen hat. War wohl auch in Houston der Fall. Man muss halt wirklich immer sagen, okay, das ist jetzt von dir das Statement von Carmelo Anthony. Keine Ahnung, ob Houston nicht vor der Saison zu ihm hin ist und doch gesagt hat, ey, ganz ehrlich, du wirst bei uns nicht starten, du wirst die meiste Zeit von der Bank kommen. Er sagt, jetzt wurde ihm nicht so erklärt, was da jetzt stimmt. Weiß ich, wie gesagt, nicht, aber trotzdem, ich, ich fand es einfach interessant und deswegen will ich das hier mit einwerfen. Dann, was ich sehr, sehr cool fand, Mellow hat selber gesagt, er wäre am liebsten in OKC geblieben. Das Ganze hat aber, wie gesagt, nicht funktioniert wegen seinem großen Vertrag und weil er halt auch in den Playoffs wirklich nicht gut gespielt hat für OKC. Aber ich fand es das nice, dass er diese Perspektive hat, dass er wirklich hingeht und sagt, ey, ich will jetzt schon langsam diese Championship gewinnen. Ich glaube, ich kann das hier. Und das Team, muss man sagen, vor zwei Saisons war ja wesentlich besser als dieses Jahr. Also mit PG, mit Westbrook und mit vor allem dem funktionierenden Steven Adams. Die waren ja viel, viel besser, als sie es jetzt in der letzten Saison gegen Portland gezeigt haben. Und dann noch ein Mellow dazu, der vielleicht von der Bank dann kommt. Vielleicht hätte das ja funktioniert und ich fand es cool, dass er gesagt hat, ich wäre am liebsten dort geblieben, aber die konnten meinen Vertrag nicht halten. Dann ein Zitat, was ich sehr, sehr spannend fand, worauf ich jetzt nicht super groß eingehen werde, weil das eine komplett andere Sache ist und eigentlich nichts mit diesem Kanal hier zu tun hat. Aber my silence is not my surrender, hat er gesagt. Also praktisch meine mein Schweigen ähm, deutet mein Schweigen nicht so, als würde ich aufgeben. Ich kann es jetzt nicht gerade perfekt aus dem Stegreif übersetzen, aber mein Schweigen ist nicht... Ja, ist, ist praktisch nicht meine meine Kapitulation. So kann man es eigentlich genau sagen. Mein Schweigen ist nicht meine Kapitulation. Fand ich sehr sehr geil und hat mich ein bisschen daran erinnert. Und wie gesagt, das ist jetzt was, worauf ich hier nicht groß eingehen will. Aber jemand, der das googeln möchte, kann sich damit ein bisschen befassen. Ähm, Mellow ist ein Five Percenter. Mellow ist ein Five Percenter. Und bei den Five Percentern ist es so, dass die sehr darauf bedacht sind, dass sie ein gesundes Mindset haben, dass sie sehr darauf bedacht sind, sich Wissen anzueignen, Wissen weiterzugeben. Und dieses Statement, es würde mich nicht wundern, wenn dieser Satz irgendwo in diesen 5%er, ich weiß nicht, ob es Gebote sind oder whatever, ob das da nicht irgendwo steht in diesen Büchern. My silence is not my surrender. Fand ich sehr, sehr geil. Dann hat er noch gesagt, er trainiert jeden Tag, was wir sehen auf Instagram natürlich. Ähm, dann, krasses Statement von ihm, The game didn't love me back. Also, I did love the game, but the game didn't love me back. Hartes Statement kann ich voll nachvollziehen. Manchmal hat man leider solche Jahre, vor allem, wenn man Vereinsbasketball spielt, wo einfach irgendwie nichts klappt. Man steckt die Arbeit rein, man verletzt sich vielleicht blöd, man ähm, ja, wie gesagt, man steckt die Arbeit rein, aber die Würfe fallen nicht im Game und dieses, dieses Feeling von Ohnmacht und dass er das Gefühl hat, so ey, das Spiel liebt mich nicht mehr zurück, obwohl ich das Spiel liebe, fand ich ein sehr, sehr starkes Statement und wurde auch nicht groß darauf eingegangen, aber fand ich halt sehr, sehr interessant. Und dann meinte er noch, und darüber kommen wir jetzt auch zum nächsten größeren Punkt sozusagen aus den ganzen Interviews, er meinte, dass er einen schlechten Ruf vor allem durch die Medien bekommen hat und durch die Front Offices und dass in der NBA sehr, sehr viel geredet wird, sehr, sehr viel getuschelt wird, wenn die Leute ihn dann face-to-face treffen, dann sagen sie ihm das nicht, sie reden mit ihm ganz normal, aber wenn es dann praktisch darum geht, okay, signen wir denn jetzt oder was hältst du wirklich von Carmelo Anthony so hinter verschlossenen Türen, dann wird oft negativ über ihn gesprochen und da will ich jetzt zum nächsten Punkt kommen, nämlich das Zitat von Chauncey Billups, was vor ein paar Wochen ähm, durch die Basketball-Medienwelt praktisch gegeistert ist, da hat Chauncey letztendlich sowas gesagt wie, ey, Mellow ist ein super Dude, Mellow hat eine super work Ethic, super Teammate, alles geil, aber es ist ihm zu wichtig, 30 Punkte zu scoren oder über 30 Punkte zu scoren. Und dann hat er praktisch gesagt, also Chauncey immer noch, hat gesagt, wenn wir verloren haben und Mellow hatte über 30 Punkte, dann war er richtig energetisch in der Umkleide, war voll happy, hat die Leute praktisch versucht hochzuziehen, hat gesagt, ey Digga, nächstes Spiel wird besser, wir schaffen das, wir kriegen alles hin. Und wenn sie dann aber ein Game hatten, wo sie gewonnen haben und Mellow hatte nur 22 Punkte, dann war Mellows Laune total unten und Chauncey hat es halt praktisch sozusagen angekreidet und gesagt, das ist einfach so ein Fehler in, in seinem Mindset von Mellow, dass er, dass er die Siege nicht genauso wertgeschätzt hat. Also dass er Siege nicht wertsch wertschätzen konnte, solange er nicht seine 30 Punkte hatte. Und genauso, dass sie Niederlagen nicht so mitgenommen haben, solange er seine 30 Punkte hatte. Also das Scoren war ihm immer wichtiger als das Ergebnis des Spiels. Und da hat sich Mello auch zu geäußert und das fand ich auch sehr, sehr stark. Deshalb bringe ich das hier mit rein. Er meinte halt, dass das einfach natürlich als junger, Anfang 20-jähriger Typ, wir sprechen ja hier über die Zeit vor allem bei den Denver Nuggets, dass das einfach seine Mentalität war und dass diese Mentalität immer zu scoren, immer um die 30, 40 Punkte zu machen, egal wo er ist, dass die letztendlich dafür gesorgt hat, dass er es in die NBA geschafft hat und sich dann dort auch etabliert hat als Star und All-Star und dass er gar nicht anders konnte. Er hat selber gesagt, so: ich, ich musste einfach essen, so I, I had to eat, das ist ein Begriff, der sehr, sehr oft fällt, sowohl im, äh, im Hip-Hop als auch im Basketball, I gotta eat. Oder was was jetzt ein bisschen verbreitet ist, glaube ich, die letzten ein, zwei Jahre ist so dieses um, I gotta secure the bag oder I, got, I gotta get my bag oder so. Und vor ein paar Jahren, fand ich, war das viel präsenter noch, dieses I gotta eat, I gotta eat, I gotta make sure my family eats, I gotta make sure, keine Ahnung, my cousin eats, my, my uncle eats, so all diese Sachen wurden immer wieder gesagt und damit wurde letztendlich halt immer nur versucht, zu verdeutlichen, ey, ich muss einfach tun, was ich tun muss, um dieses Geld zu bekommen. Und in Mellows Augen war das halt, ich muss so viel scoren, wie es nur geht. Und wenn ich nicht score, dann bin ich nichts wert. Und wenn ich nichts wert bin, dann bekomme ich keinen neuen Vertrag. Und wenn ich keinen neuen Vertrag bin, bin ich wieder raus aus der NBA. Das war seine Mentality. Er sagt aber selber, dass er diese Mentality nicht mehr hat. Ist auch vollkommen logisch. Er hat mittlerweile, er dürfte gut und gerne über 100 Millionen ja, müsste er haben, oder? Ich, ich weiß nicht, wie viel. Ja doch, klar, alleine, also klar, er hat extrem viel NBA-Gehälter natürlich erstmal verdient und dann war er ja jahrelang bei Jordan. Also natürlich wird er ein paar hundert Millionen auf der, auf, auf der hohen Kante haben. Und natürlich hat er jetzt nicht mehr diese Mentality. Und natürlich denkt er sich nicht mehr in jedem Game, ey, ich muss unbedingt 30 scoren. Sondern er sagt jetzt selber, ey, ich bin cool damit, von der Bank zu kommen und ich bin cool damit, ein Rollenspieler zu sein. Und ich finde das nach wie vor... Sehr, sehr wichtig. Wir sprechen jetzt trotzdem noch kurz über dieses Thema Geld, weil er auch natürlich immer wieder praktisch angekreidet bekommen hat, ey, du hast dir deine Karriere selber verbaut, weil du immer das Geld genommen hast, bevor du an deine Karriere gedacht hast. Und das prominenteste Beispiel davon ist, ich glaube, dass es 2006 war, ich bin mir ziemlich sicher, im Sommer 2006 haben D-Wade, Chris Bosch, LeBron James und Kamala Anthony alle neue Verträge unterschrieben. Die ersten drei, die ich gerade genannt habe, haben drei Jahresverträge unterschrieben und Carmelo Anthony hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Die Jungs, also LeBron, D-Wade, Chris Bosch, haben diese drei Jahresdeals unterschrieben, weil sie gesagt haben, ey, pass auf, wir sind hier alle irgendwie in unseren Teams, wir sind alle the man, so LeBron in Cleveland, D-Wade in Miami, Chris Bosch ähm, in Toronto und Mellow." Eigentlich in Denver. Wir sind alle The Man, aber wir wollen auch alle Championships gewinnen. Lasst uns jetzt drei Jahre noch bei diesen Teams bleiben. Und wenn wir das nicht hinbekommen, da die Chips zu holen, dann schließen wir uns zusammen und gehen als Free Agents zusammen alle nach Miami. Das war so der grobe Plan damals. Man muss natürlich sagen, die Jungs waren super jung. Wie alt war LeBron zu dem Zeitpunkt? 21. d wait vielleicht 24, 25. Mellow selber 22 Jahre alt, 23 Jahre alt. In so einem Alter wird natürlich auch noch viel gelabert. In so einem Alter versteht man viele Sachen noch nicht. Melo meinte im Nachhinein selber, er hat viele Sachen zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Jedenfalls hat er einfach den Fehler gemacht, dass er fünf Jahre unterschrieben hat bei Denver und dafür 80 Millionen bekommen hat. Und die anderen Jungs halt drei Jahresverträge unterschrieben haben, weniger Kohle genommen haben und dann sich aber natürlich auch zusammenschließen konnten in Miami 2010 und dort zwei Chips gewonnen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, kreiden wir ihm das wirklich an? Oder nicht? Also auf der einen Seite, ich verstehe total, wie blöd das im Nachhinein aussieht. Auf der anderen Seite ey, dieses Miami-Experiment hätte auch einfach scheitern können. Da hätte so viel passieren können. LeBron bekommt irgendwie einen anderen Teammate noch nach Cleveland getradet und auf einmal hat er dort ein geiles Team und D-Wade genauso und dann bleiben die beiden sozusagen separat für sich. Ja, und was soll Mello dann machen? Soll er sich dann zusammenschließen mit Chris Bosch und die beiden sind dann ein super Team? Das, das funktioniert ja auch nicht. Also der hätte echt viel schief gehen können, dass eben LeBron, Chris Bosch, und D-Wade sich nicht hätten zusammenschließen können. Chris Bosch wäre dann übrigens draußen gewesen. Also die eigentliche Grundidee war mal D-Wade, Mellow, LeBron zusammen in Miami. Finde ich extrem krass, die Vorstellung. Aber auch da muss ich zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob die zu dritt eine Championship gewonnen hätten. Also ich finde schon, es hat schon immer diesen Stretch-Vierer gebraucht auf Seiten von... In, in, in diesen Superteams mit LeBron James. Und ganz ehrlich, Mellow hätte das vielleicht spielen können auf der offensiven Seite, aber, aber auf der defensiven Seite wäre ja hoffnungslos unterlegen gewesen, wie, wie hätten sie das spielen wollen. Also das das wäre jetzt nicht so, wenn wir jetzt zurückdenken und sagen, wir tauschen Chris Bosch gegen Mellow. Ich weiß nicht, ob die dann zwei Chips gewonnen hätten in vier Jahren. Und so hat Mellow das dann am Ende auch begründet, dass es letztendlich ja einfach nur eine Idee war und das gar nicht zu 100% feststand. Okay, wenn wir dann alle Free Agents werden 2009, 2010, dann schließen wir uns alle zusammen. Er meinte, das war ja gar nicht zu 100% irgendwie gegeben. Und zu seinem Credit war es nicht 2009, ich meine, es war 2009, dass Mellow gegen Kobe in den Western Conference Finals stand mit Denver. Also es sah ja jetzt nicht so aus, als wäre Denver irgendwie so das, das wackste Team gewesen, sondern das sah ja eigentlich gut aus und erst nach und nach ist das Team dann so auseinandergebrochen und es war es war keine Pieces mehr da, mit denen man hätte angreifen können. Aber dass man daraus Mellow jetzt unbedingt einen Strick drehen muss, weiß ich auch nicht. Es klingt, im Nachhinein klingt es sehr, sehr schade für seine Karriere, aber eigentlich auch nicht, würde ich jetzt sagen. So, lass uns noch zum letzten Punkt für dieses Video kommen. Ich weiß, es ist ein relativ langes Video wahrscheinlich geworden, deshalb habe ich auch direkt gesagt, das kommt auf jeden Fall auch safe als Podcast, weil man sich da einfach meistens besser irgendwie während des Workouts oder, keine Ahnung, während dem Basketballspielen, während dem Spaziergang, während einer u bahnfahrt Busfahrt, kann man sich normalerweise sowas besser reinziehen, aber halt wenn ich einen Podcast mache, dann mache ich ihn auch immer auf YouTube, bietet sich einfach besser an. Jedenfalls, es wurde dann noch so ein bisschen drüber gesprochen. Okay, Mellow hatte ja nie, also es wurde dann verglichen. LeBron war, weiß ich nicht, in, in neun NBA-Finals und hat drei Ringe. D-Wade war in fünf NBA-Finals, hat drei Ringe auch. Ähm, hier, Chris Bosch war in vier NBA-Finals, hat zwei Ringe. Und Mellow hat dann selber gesagt, wenn Stephen A. Smith das aufzählt, I don't compare oder it doesn't compare, so meine Karriere kannst du damit nicht vergleichen. Was ich gut finde, ich finde jedes Statement von Mellow, finde ich gut, das selbstreflektiert ist, wo er sich nicht sozusagen hinstellt und die Schuld jemand anderen gibt oder sonst irgendwas, sondern wo er sich einfach straight up hinstellt, hinsetzt beziehungsweise in dem Interview und einfach sagt, ja, ganz ehrlich, kein Vergleich, so die anderen haben eine krassere Karriere. Finde ich einfach vom, vom Reifeprozess und wie er wirkt und wie er spricht, finde ich es einfach wichtig, dass solche Statements fallen, wenn er sich schon on National TV, wie gesagt, setzt, wenn er sich zur ESPN setzt und den ganzen Fragen stellt. Stephen A. Smith hat dann am Ende noch so ein bisschen nachgehakt und meinte, ey Digga, du bist doch super cool mit Chris Paul und der ist irgendwie der Präsident von der Player-Gewerkschaft. Ähm, du bist super cool mit LeBron James und wir wissen alle, LeBron James regiert letztendlich die NBA. Du hast so viele Freunde in der NBA, Schaffst du es nicht, dass du einfach, obwohl vielleicht ein GM irgendwie was gegen dich hat oder irgendein Owner sagt, nee, nee, den holen wir nicht, hast du nicht trotzdem Freunde, die mächtig genug sind, sowas zu übergehen? Also wenn jetzt LeBron sagen würde, ich will Mellow bei den Lakers, no matter what, so egal was ihr macht, ein Roster-Spot ist für Mellow und wenn der nicht kommt, könnt ihr mich vergessen für die nächste Saison. Ich glaube schon, dass das extrem viel Gewicht hätte und ich glaube auch, dass die Lakers ihn dann holen würden. Und da hat dann Stephen A. Smith die berechtigte Frage gestellt, findest du das nicht ein bisschen komisch? Wundert dich das nicht? Und Mellow ist der ganzen Situation so ein bisschen ausgewichen und meinte dann auch wieder ein sehr, sehr guter Satz, ein sehr reflektierter Satz, aber er hat leider nicht darauf geantwortet. Seine Antwort war ich will nicht in ein NBA-Team kommen, nur weil ich coole Freunde habe. Ich will nicht in einem NBA-Team spielen, nur weil mein Homie gesagt hat, ey, ich will den im Roster haben. Ich will in ein NBA-Roster, weil ich einfach besser besser spielen kann oder weil jeder wissen soll und denken soll. Beziehungsweise, ich drücke es gerade falsch aus, er hat letztendlich einfach gesagt, es gibt 30 NBA-Teams, jedes Team hat 15 Männer im Roster, There is no way, dass ich nicht in einem dieser Teams spielen kann, von meinem Talent her, von meinem Skill-Level her. Und damit hat er auch recht. Das ist vielleicht eine Frage, die ich jetzt bisher noch nicht zu 100% beantwortet habe. Ich gebe ihm da wirklich recht. Er ist besser als die meisten Leute in der NBA. Es ist eigentlich Quatsch, dass er keinen Roster-Spot bekommt in der NBA, aber... Er hat immer wieder in diesem Interview gesagt, ja, er hat einen schlechten Ruf und das, er versteht gar nicht, warum er den hat, weil er war immer ein guter Teammate, er war immer ein guter das, das, das. Er hat sich mit der Bankspielerrolle angefreundet. Hat er, though? Also hat er das wirklich? Weil ich habe es einfach nicht zu 100% gesehen. Wenn ich ein GM wäre und ich würde überlegen, sign ich den, würde ich mir diese 10 Rockets Games reinziehen oder habe mir die vielleicht reingezogen und würde sagen, ja gut, der Junge hat jetzt nicht so glücklich gewirkt. Der hat jetzt nicht so gewirkt, als wäre er super tief in diesem Team drin. Mal gucken. Also ich, ich muss den jetzt nicht unbedingt signen. Und so sehe ich das einfach mit Mellow. Ich weiß nicht, obwohl er besser ist als viele NBA-Spieler, ob es Sinn macht, ihnen sein oder ihnen dein Team zu holen. Um jetzt die Frage aber einmal straight up zu beantworten. Ich gehe fest davon aus, dass Carmelo Anthony die NBA-Saison 2019-2020 spielen wird. Ich gehe fest davon aus. Das Interview hat dabei auf jeden Fall geholfen. Es hilft, wie gesagt, extrem, wen er als Freunde hat. Und es hilft auch, so blöd es klingt, es helfen auch diese Clips, die überall durch die Medien gehen, nämlich von Mello in diesen Gyms und von Mello, wie er diese Workouts macht. Ich bin mir ziemlich sicher dass er spielen wird. Ich weiß nicht wo, er hat selber gesagt, er will einfach nur eine Championship gewinnen. Das heißt, er will natürlich irgendwo hingehen, wo seine Rolle relativ klein ist, wo er ja einfach wenig Spielzeit bekommt, aber halt um die Chips spielen kann. Ich habe selber unter einem seiner Videos, habe ich das gepostet, Er hat ja einen YouTube-Kanal, und da habe ich äh, einen Kommentar hinterlassen und habe geschrieben sowas wie, ey, ganz ehrlich, schraub dein Ego zurück und versuch einfach so eine Rolle zu übernehmen, wie ein Andre Igudala bei den Warriors, so der war auch mal ein Star, der war, war Iggy mal ein All-Star? Weiß gar nicht, ob Iggy mal ein All-Star war, aber Iggy war auf jeden Fall ein Starspieler bei den Sixers, er war ein Starspieler in Denver und hat dann vollkommen seine Rolle runtergeschraubt und wurde bei den Warriors letztendlich der sechste, siebte Mann von der Bank, der einfach diese Energie bringt, klar, manchmal hat er auch gestartet, je nachdem, ob sie dieses deathline abgespielt haben oder nicht, aber er, er hat seine Rolle extrem runtergeschraubt und das Gleiche wünsche ich mir für Mellow, er müsste sich natürlich unbedingt, und das würde ich so gerne von ihm sehen, und das ist so das größte Problem, glaube ich auch, warum er nicht gesigned wird. Seine Defense ist halt, mir fällt nur das englische Wort ein, atrocious. Das ist einfach, das ist so katastrophal, das ist so vernichtend, seine Defense. Die ist so schlecht, halt Iggy war ein Elite-Defender, bis in die letzten Jahre jetzt der Warriors-Dynastie. Und Mellow ist es halt gar nicht. Mellow ist überhaupt nichts. Mellow ist, Mellow ist der Demarcus Cousins und das sogar nochmal schlechter, weil er hat nicht mal die Größe, um dann unterm Korb irgendwie die Shots zu contesten. I'm sorry, aber Mellow ist einfach kein Verteidiger. Und wenn er sich das irgendwie draufpacken würde, wenn er sich da irgendwie fokussieren könnte, reinhängen könnte, okay, ich, ich kämpfe mich jetzt ein bisschen in die Defense, das Scoren sollen die anderen machen dann glaube ich, hat er eine Chance. Und ich sage, wie gesagt, er wird spielen. Ich weiß nicht, ob er die ganze Saison spielt. Ich glaube, er bekommt irgendwo einen Roster-Spot. Ich glaube, er wird spielen. Und ich hoffe wirklich für ihn, weil er wirkt, trotz des ganzen schlechten Rufs und trotz allem dem, was ihm nachhängt, wirkt er eigentlich wirklich wie ein sehr, sehr netter, cooler Typ, der einfach nur Basketball spielen will. Und klar hat er ein riesen Ego und klar war er letztendlich die meiste Zeit einfach ich will nicht sagen Ego-Zocker, aber sagen wir die schönere Formulierung, er war halt ein reiner Scorer, er war ein Elite-Scorer und das muss er nun mal ablegen und ich hoffe, er kann das und ich hoffe, er bekommt einen Spot und ich hoffe, er bekommt einen Shot für die NBA-Championship. Würde ich mir einfach wünschen, würde ich mir einfach wünschen, als lang, 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 langjähriger Fan und in den letzten Jahren leider oft auch Kritiker, muss man fairerweise sagen. Ähm, ja, es ist krass. Es ist total komisch, so über, über Leute zu sprechen, die du halt gesehen hast und idealisiert hast in deiner Jugend. Und dann merkst du irgendwann, boah, da sind schon ein, zwei Sachen so. Warum kriegt der die nicht in den Griff? Warum ändert der das nicht? Und es schadet ihm doch. Und du wirst irgendwie selber auch älter und fühlst dich und bist selber oft in so einer Situation. Das ist, das ist ganz, ganz interessant und und strange jetzt in diesem Alter irgendwie zu sein und NBA-Spieler auch mal wirklich als Menschen wahrzunehmen und nicht mehr so wie in der Jugend, so als Superhelden. Das ist echt ähm, auch für mich gerade krass und ja, wie gesagt, ich wünsche Ihnen im Roster-Spot. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe eigentlich alle zwei Seiten durchgemacht. Wenn euch irgendwas gefehlt hat, haut es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, das war nicht das große an Cut-Comeback. Aber ein bisschen Videos kommen schon so in den nächsten Tagen. Also immer mal wieder eins könnt ihr damit rechnen. Und wie gesagt, auf dem Hauptkanal, ähm, da sowieso jede Woche, eigentlich immer Montags 19 Uhr, ein großes NBA-Video. Ja. Damit sind wir durch. Ich danke euch extrem fürs Zuhören. Ich weiß, es war ein langes Video, beziehungsweise ein langer Podcast. Danke, dass ihr am Start wart. Und mir bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Danke euch allen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise hören uns im nächsten Podcast. Haut rein. Peace.